0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Em 2006, Zarate e colaboradores publicaram o primeiro ensaio clínico de cetamina no tratamento de depressão refratária, realizado por sugestão de Dennis Charney a época à frente do Programa de Transtornos Depressivos e de Ansiedade, do iana e coautor de um ensaio prévio cujos resultados sugeriam o efeito antidepressivo da cetamina, publicado na Biological Psychiatry, no ano de 2000. Nos últimos 14 anos, o número de estudos sobre o tema aumentou exponencialmente. Como veremos nesse episódio do PQU Podcast, Apesar dos achados promissores, alguns verdadeiramente até bons demais, há ainda alguma relutância quanto ao uso disseminado da cetamina e de seu derivado, a excetamina, no tratamento de pacientes com depressão por conta dos efeitos dissociativos que podem ocorrer, mesmo em doses baixas, e do potencial para abuso. Eu convidei o Vinícius para estar comigo hoje na bancada. Porque quando é questão de opinião, a coisa fica mais animada na forma de uma conversa. Tudo bem, Vinícius? Preparado para mais um assunto polêmico e atual?
1: Opa, sempre! Obrigado pelo convite. Também acho que o diálogo entre nós permite que exploremos o assunto de maneira mais completa e dinâmica. Como eu já disse antes, é como se o ouvinte sentasse com a gente em uma de nossas reuniões de segunda-feira, para discutirmos casos e temas como esse. Isso mesmo. E você poderia relembrar o ouvinte quais são os pontos de honra do nosso podcast? Claro. Nunca é demais reforçar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, realizado sem patrocínio e que, com o objetivo de apresentar de maneira clara e tão sucinta quanto possível temas que julgamos interessantes para o psiquiatra em formação. É isso.
0: Se você gosta do nosso podcast, Compartilhe-o com amigos e colegas para que sua abrangência seja cada vez maior. Plagiando o Luciano Pires do podcast Café Brasil, o nosso é feito por quatro módulos interligados. No nosso caso, são o Vinícius e eu na produção, redação e apresentação, o Breno da Viradisco na captação e edição, a equipe da Predicado Comunicação na publicação e manutenção das mídias e você, caro ouvinte, fechando a cadeia. Sem a sua participação, a coisa toda perderia o sentido. Bem posto. Mas e aí, partiu cetamina em depressão? Em depressão refratária, Vinícius. Desculpe-me por insistir nesse recorte, mas é ele que nos permitirá falar com mais segurança. Não abordaremos o uso em outros transtornos psiquiátricos e nem em pacientes com risco suicida iminente. Claro. É importante que o nosso foco fique bem delimitado mesmo. Legal. Para começar, não quer fazer um breve histórico da cetamina, desde a sua síntese e utilização como anestésico, passando pelo seu quase completo ocaso, até o ressurgimento como antidepressivo? Só isso? Promete também falar o que o que se aprendeu sobre o seu mecanismo de ação. Tá bom. Deixa eu começar logo antes
1: que sobre mais coisa para mim aqui. Não seja modesto, Vinícius. Eu sei que você se preparou bem para esse episódio. Tá bom. Vamos lá. A cetamina é uma droga antiga. Foi sintetizada em 1956 como derivada da fenciclidina, também conhecida como PCP, ou Angel Dust, na gíria de rua das grandes cidades americanas. Ela foi testada e comercializada como anestésico pela indústria farmacêutica Park Davis. Os primeiros estudos sobre seu uso clínico em anestesiologia foram conduzidos por Edward Domino, à época na Universidade de Michigan, na década de 60. Os anestesiologistas se referem à cetamina como um anestésico dissociativo. Eu entendi que eles nunca foram grandes fãs dela, por conta dos episódios de agitação psicomotora, confusão mental, alucinações e perturbação da consciência com alterações da percepção de tempo e espaço durante particularmente ali, a recuperação da anestesia. Com o advento de novos anestésicos mais seguros e com reversão de efeito mais rápida, a cetamina ficou relegada a segundo plano. Mesmo assim, ela ainda é usada em algumas situações clínicas, desbridamento de feridas e queimaduras, quando a via intramuscular é preferível na indução da anestesia, em cateterismos e como reforço farmacológico de anestésicos de baixa potência. Em paralelo com o uso crescente desde meados dos anos 70, o uso recreativo da cetamina também aumentou consideravelmente o uso não médico da cetamina se deu por intermédio de funcionários dos hospitais em que foram realizados os primeiros ensaios clínicos e que a disponibilizaram para as pessoas de seu entorno e para sua comunidade. à medida que seu consumo cresceu foram disponibilizadas novas formulações nas ruas: pó, comprimidos e em forma líquida. A fonte primária da cetamina de uso recreativo nos anos 70 e 80 eram clínicas veterinárias. A popularidade da droga aumentou na década de 90, quando ganhou ali o apelido de super K, principalmente entre frequentadores de clubes noturnos e raves. Seu abuso pode ocasionar dependência física e psicológica. A possibilidade de que antagonistas de receptores NMDA glutamatérgicos, a cetamina entre eles, possuíssem ação antidepressiva, surge no início dos anos 90, em estudos com modelo animal de depressão, no caso desamparo aprendido, e com o um estudo que você já comentou do grupo de Dennis Charney. Nessa ocasião, entretanto, o que mais entusiasmava os pesquisadores era o uso desse composto como modelo experimental de esquizofrenia. E aí, meu amigo, passo a bola para você que trabalhou com isso. É verdade. Em
0: 1998 e 1999, no meu pós-doutorado, um dos estudos que eu conduzi foi com o intuito de validar o uso de dose subanestésica de cetamina exatamente a mesma que hoje tem sido utilizada no tratamento de pacientes com depressão, como modelo experimental de esquizofrenia em voluntários sãos. Usamos como parâmetro não somente as perturbações do pensamento e da percepção, como também alterações cognitivas, especificamente da memória. E esse, Vinícius, foi o primeiro ensaio clínico em que se administrou a cetamina por bomba de infusão eletrônica de modo que o seu nível plasmático ficasse estável durante todas as medidas realizadas ao longo de 60 minutos. Legal. E ele foi publicado? O que, que revelou? Ele foi publicado sim, no Psychopharmacology. Incluirei a referência na aba referente a esse episódio no ww.pqueupodcast.com.br. Os resultados descartaram que a administração de dose subanestésica de cetamina pudesse ser considerada um modelo de esquizofrenia, mas sim, talvez, de alterações cognitivas que ocorreriam em fase inicial de quadro psicótico agudo. Então, sim, eu conheço bem a cetamina. Eu não pude avaliar efeito antidepressivo, já que trabalhei com voluntários sãos e não notamos nenhum efeito euforizante. Pelo contrário, o relato dos voluntários e de um colega psicólogo dinamarquês que também se submeteu à sessão experimental foi de sensações desagradáveis, cuja característica comum eram vivências dissociativas, desrealização e despersonalização.
1: Interessante, hein? Mas enfim, o fato é que ninguém menos do que Thomas Insel, em 2014, à época diretor do NIH, Disse em seu blog que a descoberta do efeito antidepressivo rápido e potente da cetamina pode representar o avanço mais significativo no tratamento de depressão em décadas. Uma mudança de paradigma. Você concorda, Luiz Alberto? Ah, eu acho um pouco precipitado afirmar isso. No meu entender,
0: abriu-se com a cetamina uma nova trilha de tratamento de depressão refratária. Mas eu ainda não estou convencido de que a cetamina seja mais do que uma sonda exploratória. Eu gostei. Explica melhor isso aí. Os achados, como veremos, são promissores. Mas não sei se será a cetamina, a droga antidepressiva, maior. Provavelmente um derivado dela ou alguma outra com um mecanismo de ação parecido e menos efeitos colaterais.
1: Pois é. Mas, para concluir a tarefa que você me deu, faltou eu dizer que a cetamina é um antagonista de receptores NMDA glutamatérgicos e que o enantianômero E-cetamina é duas vezes mais potente que ela. Interessante que esse efeito primário, o antagonismo dos receptores NMDA, amplamente difundidos no cérebro, por efeito cascata, se desdobra em modificações de neurotransmissão gabaérgica opioidérgica e monominérgica. Sabidamente, a cetamina também interfere com a conectividade e a plasticidade sináptica. Muito bem. E
0: agora vamos falar um pouco da farmacologia clínica da cetamina. Várias foram as vias de administração utilizadas nos ensaios com pacientes com depressão refratária, endovenosa, intramuscular, subcutânea, intranasal, sublingual e oral. Em cada uma delas, a biodisponibilidade varia com vantagens e desvantagens. Aqui no Brasil, as mais utilizadas têm sido endovenosa, subcutânea, intramuscular por liberalidade e intranasal, excetamina. No caso da excetamina, né? A biodisponibilidade de uma medicação endovenosa, por definição, é de 100%. A da administração subcutânea que tem sido usada pelo Consórcio Brasileiro de Pesquisa em Cetamina, é semelhante à intramuscular, em torno de 93%. Por via intranasal, ela varia de 30% a 50%. A cetamina é metabolizada pelas enzimas do citocromo P450, principalmente a isoforma CYP3A4, e excretada pelo rim na forma de norcetamina e outros metabólitos. Sua meia-vida de distribuição é de 7 a 11 minutos e a meia-vida de eliminação é de 2 horas e meia. No tratamento de pacientes com depressão resistente, utiliza-se doses subanestésicas de 0,1 a 1 miligrama por quilo, mais comumente meio miligrama por quilo. Os efeitos colaterais mais comuns nas primeiras horas após a administração são tonturas, desrealização e sonolência. A via de administração interfere na tolerabilidade. Sintomas dissociativos e efeitos psicotomiméticos são mais comuns por via endovenosa, principalmente quando a administração é feita em bolo
1: e intramuscular. Ok. E você vai falar dos estudos controlados contra placebo em pacientes com depressão refratária? Ou quer que eu fale um pouquinho? Eu pensei em falar só dos que nós consideramos mais importantes, Vinícius.
0: Do contrário, nós misturaríamos alhos com bugalhos. Os ensaios clínicos variam quanto ao tamanho da amostra, ao desenho, tem estudo crossover, tem estudo paralelo, tem ensaio clínico contra placebo, contra placebo ativo. Variam conforme a dose, via de administração e duração da administração da acetamina. Também interferem nessa variação os instrumentos de avaliação utilizados, o desfecho, resposta versus remissão, e o tempo de seguimento após a administração.
1: E quais estudos você vai apresentar, então?
0: Eu tinha me planejado para fazer um resumo do de Murrow e colaboradores de 2013, que é metodologicamente muito bom, e você comenta o de Daily e colaboradores, publicado em 2017, feito com excetamina. Pode ser? Legal, vamos lá. Então, com o intuito de preservar o modelo duplo-cego, Munro e colaboradores utilizaram o midazolam 0,045 mg por quilo contra meio mg por quilo de cetamina administrados EV em 40 minutos em pacientes com depressão resistente ao tratamento sem qualquer medicação concomitante. Na proporção de dois em que se usou a cetamina para 1, em que se administrou o O início do efeito antidepressivo da cetamina foi mais rápido. Depois de 24 horas, 30 de 47 pacientes do grupo cetamina responderam à intervenção contra apenas 7 de 25 pacientes do grupo placebo. Ou seja, esses pacientes tiveram melhora de mais de 50% na, na escala de avaliação de Montgomery-Asberg. Conclusão a cetamina produziu efeito antidepressivo mais rápido e robusto do que o placebo ativo
1: midazolam. Vai você agora. Ok. O ensaio clínico de Deily e colaboradores com acetamina intranasal envolveu 67 pacientes com depressão resistente. 64% em estágio 1, 22% em estágio 2 e apenas 13% em estágio 3 de refratariedade na vigência do tratamento anti antidepressivo que vinham fazendo. É, e aqui cabe lembrar, Vinícius, que estágio 1 um é
0: aquele em que um tratamento bem feito com antidepressivo não surtiu efeito. Estágio 2 é aquele em que os pacientes não responderam a dois tratamentos realizados adequadamente. E o 3, aqueles casos de ausência de resposta a mais do que três tentativas terapêuticas mal-sucedidas com antidepressivos em
1: dose adequada e com duração de pelo menos oito semanas. Isso mesmo, é bom reforçar. Pois bem, continuando. Os pacientes foram estratificados randomicamente em quatro grupos, na proporção de 3 para 1 para 1 para 1. Explicando melhor, para cada três pacientes no grupo placebo, era incluído um no grupo 28mg, um no grupo 56mg. E um no grupo 84 mg de acetamina intranasal. Essa fase do ensaio clínico foi a duplo cego. Detalhe importante: o puff de placebo continha um pouco de benzoato de denatônio, que lhe dava um gosto amargo, similar ao causado pelos puffs de acetamina. Os pacientes administraram o medicamento ou placebo duas vezes. Ao fim dessa fase, as taxas de resposta e remissão foram respectivamente de 6,3% no grupo placebo, 9,9% ,9 no 28mg, 18,9% no 56mg e 42,25% no grupo 84mg de acetamina. Os autores disseram que o nível plasmático atingido com as doses maiores de acetamina, em torno de 0,2mg por quilo, Seriam equivalente ao de 0,5 mg por quilo de cetamina EV, utilizado na maior parte dos estudos. 85% dos pacientes que haviam recebido placebo, 28 dos 33, portanto, tinham uma pontuação igual ou maior que 11 na KIDS-SR após essa primeira fase e foram redesignados para receber mais duas aplicações de placebo ou acetamina na segunda semana, ainda duplo-cego. Esse prolongamento foi, fez com que mais um paciente do grupo 28mg e um do 84mg de acetamina respondessem e também que um em cada um desse grupo obtivessem remissão. Não houve nem resposta nem remissão em pacientes do grupo placebo e também do de 56mg de acetamina nessa fase do estudo. Dos 60 pacientes que concluíram essas duas primeiras semanas a duplo cego, 57 entraram na extensão, dessa vez em regime aberto, com uma aplicação por semana por três semanas e uma a cada 15 dias pelas próximas quatro semanas. Depois, 51 pacientes entraram na fase de segmento, dos quais 41, ou seja, 80%, compareceram para avaliação final depois de dois meses. Com base nos dados desses pacientes, observou-se que 56% mantinham resposta e 41% sustentavam a remissão. Mais recentemente, e inclusive aqui no Brasil, foram realizados outros estudos. E aí, Luiz Alberto, com base em todos esses estudos que você revisou, já daria para sair por aí prescrevendo cetamina ou escetamina?
0: Olha Vinícius, a meu ver, somente em casos selecionados e com um diagnóstico bastante seguro de depressão refratária estágio 3 ou 4, conforme a classificação de Rouê e colaboradores apresentada no episódio 103 do PQU Podcast, em
1: que eu discorri sobre tratamento de depressão refratária. Aliás, nesse mesmo episódio, você descreve um paciente que foi administrado cetamina com consequências desastrosas. Vale a pena conferir lá.
0: Além do diagnóstico bem feito como condição para o emprego de cetamina, permanecem algumas questões em aberto.
1: Qual o mecanismo de ação antidepressivo é uma delas? Alguns autores propõem que seja por interferência secundária no sistema opioide e não pelo efeito glutamatérgico primário. Exatamente.
0: Um ponto ainda a ser mais explorado. Há também uma autora belga, Charlotte Martial, muito respeitada, que com base em relatos de sensação de quase-morte experimentada por usuários de cetamina, propõe que o mecanismo antidepressivo teria a ver com a liberação de fatores neurotróficos que ocorrem nessas circunstâncias.
1: Nossa, é mesmo?
0: Sim, eu vou incluir esse artigo dela na lista de referências desse episódio. Outras questões em aberto, Vinícius. Qual o melhor intervalo entre as aplicações? Pode-se utilizar concomitantemente com antidepressivos monoaminérgicos? Algum deles seria melhor? Há necessidade de tratamento de manutenção? Por quanto tempo? Haveria efeitos colaterais tardios? Há restrição de uso em pacientes com antecedentes de psicose? Há desenvolvimento de tolerância?
1: E de dependência? É Realmente, não são poucas as questões ainda pendentes. E tem mais ainda. Não há protocolos de uso padronizados. Por enquanto, cada grupo de pesquisa faz como acha melhor. Em nosso meio, as clínicas interessadas em se capacitar para a administração de cetamina têm que se tornar unidades de saúde tipo 2, estabelecimento de saúde independente de hospital, destinado à realização de procedimentos clínicos cirúrgicos de pequeno e médio porte, com condições para observação e até mesmo internação de pacientes. Bem lembrado, Vinícius. O livro dos colegas Aciole Lacerta
0: e José Alberto Del Porto, intitulado Uso da Cetamina no Tratamento de Transtornos Psiquiátricos e Dor Crônica, lançado em dezembro de 2019, tem um capítulo, o 12, que descreve os parâmetros adotados na prática clínica para tratamento de pacientes com depressão resistente em clínicas credenciadas. Além disso, recentemente, o consultor médico científico da Janssen me contou que além de clínicas de psiquiatria que se adequem a essas exigências, eles estão fazendo contato com clínicas oncológicas e unidades de emergência, já que as indicações aprovadas pela Anvisa são depressão refratária, estágios 2 em diante, e depressão com ideação suicida aguda. Interessante. Mas eu gostaria de registrar aqui, Vinícius, a nossa opinião de que, por ser ainda não suficientemente testado e com tantas questões não resolvidas, a sua administração, a administração de cetamina e acetamina, deve ser feita ou deveria ser feita em pacientes selecionados e com um diagnóstico bem seguro de depressão refratária. E o cuidado com esses pacientes deve ser bastante intensivo. Lembre-se de que estamos falando de pacientes já desmoralizados com o moral abatido pelo acúmulo de insucessos terapêuticos e mais suscetíveis de desistirem de tudo depois de mais um fracasso. Muito bem, em resumo, os efeitos antidepressivos da cetamina e da escetamina devem ser confirmados por ensaios clínicos de maior escala, contra placebo, em amostras de pacientes com quadros bem caracterizados e contrabalançados com efeitos colaterais e riscos de dependência antes que se proponha o uso disseminado desses agentes em pacientes com depressão refratária.
1: Gostaria de complementar com algo, Vinícius? Já que você perguntou, até que sim. Só uma palavrinha sobre uma linha de pesquisa que considero muito interessante e com bom racional. Então vamos lá, de que se trata? Do uso da cetamina na anestesia para a realização de ECT. Até o momento não há evidências de que isso seria válido, mas o potencial da combinação cetamina e CT no tratamento de depressão refratária está sendo investigado. Era isso. Obrigado, Luiz Alberto, pelo convite para participar desse episódio. Um abraço. Eu que agradeço, Vinícius. Um abraço e até a próxima.
0: Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O Pequeno Podcast agradece sua atenção.